0: Доброго дня! Мене звати Ольга Гужва. Сьогодні ми разом з Павлом Федоровим будемо говорити про важливі речі. Спочатку хотілося б подякувати готелю Love 7 за надання приміщення для сьогоднішнього запису. Доброго дня! Доброго дня! Павло Федоров – Директор консорціуму ветеранських організацій Сходу. Розкажіть, будь ласка, про що консорціум, за якими напрямками він працює і чим він займається зараз?
1: Ну, давайте почнемо з того, що деякий час тому ми зрозуміли, що організації, ветеранські організації та об'єднання, коли вони працюють автономно, вони не завжди досягають тих цілей, на які вони спрямовані. А Об'єднання організації, консорціум ветеранських організацій, більш спроможні для цього. Вони спроможні досягати тих цілей, які неможливо досягти по-різному, по-одному. Це наша організація. Вона об'єднує і жінок-учасників бойових дій, і жінок-учасників, і жінок, які є зараз учасниками війни на сході і інвалідів участников бойових дій, учасників АТО і зараз нинішньої війни і ветеранів ОТО, які ну, взагалі, мабуть, всі, практично всі зараз знаходяться на фронті з російським агресором. І Асоціація консалтингових технологій, Це наші друзі, які допомагають нам допомагали і допомагають нам всіма можливими засобами, і наші друзі з Каразінського університету, яким ми дуже, дуже вдячні. Тобто всі наші проекти, які, ну, так чи інакше були в сфері нашого, нашої уваги, вони мають мають не тільки адресну якусь ну, допомогу, і адресну якусь направленість, але й суттєве наукове підґрунтя для того, щоб ми досягали це серйозними, якимись такими виваженими кроками.
0: За якими напрямками працює консорціум?
1: Це і а, психологічна реабілітація, психологічна допомога.
0: Ще дуже важливим зараз напрямком. Зараз це архів
1: важливо, це крайне важливо. Це важливо як для тих, хто знаходиться на лінії фронту, як тих, хто отримали поранення або контузії, або члени їх родин, або внутрішнє переміщення особи. Тобто це архіважливо. От, як я вже казав, у нас є наукове підґрунтя і у нас є можливості проводити таку роботу. Це До, до, початку, війни, до початку війни у нас були дуже актуальні, і я маю надії, що воно не втратить свою актуальність, це а, сільхознаправлення. Учасники бойових дій, вони не завжди були і не завжди оставалися солдатами. Вони є успішними людьми, фермерами, вони за, займалися різними направленнями. А, вони також потребують допомоги, потребували також. Тобто, за
0: всими цими напрямами у консорціуму є партнери, є розроблені вже план дій. Правильно я розумію?
1: Більш того, до початку війни ми наблизилися практично до реалізації, вже практично реалізації втілення в життя цих програм. Так, дійсно, у нас є ну, достатньо багато партнерів в цьому плані.
0: Наскільки я знаю, окрім діяльності консорціуму, який не припиняв свою роботу навіть під час військових дій, є певний бойовий досвід ще з 2014 року. Правильно?
1: Ну дивіться, я вже казав, перед початком війни всі наші товариші, друзі відчували, розуміли загрозу, яка йде з востоку, з сєвєра, з востоку. Вони розуміли, що Російська Федерація ніколи не подарує нам мирне життя і можливість розвитку. Це не тільки учасникам бойових дій, це взагалі державі. І, ну, скажімо так, ми морально були готові до того, щоб прийдеться вставати на захист своєї вітчизни. Що ми зробили? Практично всі, як я вже казав. Практично всі, навіть ті, хто були прийняті, ну, признані негодними для проходження військової служби, тобто інваліди, вони все одно сталі долав Збройних Сил, долав Нацгвардії, долав СБУ, виконують свої обов'язки громадянина України.
0: Зі своєї позиції, з позиції власного досвіду, які поради можна дати цивільним, які знаходяться, все ще залишаються, близько до зони проведення бойових дій? Це і безпекові поради, і як поводитися, як правильно приймати рішення, на що орієнтуватися, де брати інформацію?
1: Я не можу з вами не погодитись, це... Дійсно, важливі питання. Дивіться, що, на що я б звернув увагу? Це на безпекові питання, які можуть бути в місцях, наближених до, б... до проведення бой... бойових дій. При будь-яких обстрілах, які можуть бути, є декілька простих достатньо правил, яких бажано притримуватися. Це безпека ніколи не потрібно знаходитися біля висоток. Тобто там, де є скло, яке може наносити поранення, ну такі ж важкі, як і уламки снарядів, самі снаряди.
0: Якщо це переважно приватні будинки, що тоді робити?
1: А, на зараз немає кращої, кращого захисту, аніж акоп. Ну, це... Простіше сказати, ямка, яка глибиною біля від метру до двох метрів. Це щілина, окоп, ну, як, як вам завгодно можна назвати. А також передбачення укриття. Це бомбосховище. Вони, як правило, мають систему вентиляції, декілька виходів зручність використання, тобто люди можуть з різних боків туди заходити і довгий час там знаходитися. Такі ж самі требування можна ну, побажати, щоб вони виконувалися в підвалах багатоповерхівок.
0: А що робити, якщо немає спеціально обладнаного приміщення?
1: Люба ямка. Угу це вже захист, люба. Але коли ви перечекали перші прильоти, коли є наймаленька така пауза, дивиться більш захищене місце. Це можуть бути підземні переходи, це може бути, мітрополітен це взагалі супер захист, це може бути, я не знаю, Каналізаційні люки. Там там досить глибокі такі місця, де можна бути. Тобто, Тобто це досить багато таких.
0: Ще дуже важливе питання, яке досить часто виникає перед цивільними, це їхати чи не їхати? Чи залишатися? Які тут можуть бути поради?
1: Їхати чи не їхати, перепрошую, куди і як?
0: Виїжджати з місця проживання, яке знаходиться неподалік від зони проведення бойових дій, або все ж таки залишатися і почекати. Що тут можна порадити, на які речі можна орієнтуватися, завдяки чому приймати взагалі рішення?
1: Якщо є можливість виїхати з місць проведення бойових дій, краще цієї можливості скористатися якщо є куди їхати, якщо є де перебути. Я можу сказати про ті місця, де нам приходилося знаходитись і де проводилися інтенсивні обстріли російської артилерії. Вони не роблять різниці. Це цивільні, громадські місця, це жили квартали. Для цього вони ну, взагалі на це не звертають.
0: Ну, Скоріше, цивільний я ціллю.
1: Звичайно, це можливо і так, звичайно. тому що ну, розумної відповіді на це ну, наша українська армія не може дати. Ми такими речами не користуємося ніколи і ніколи не користувалися і не можемо взагалі собі уявити застосування зброї до мирних мешканців.
0: Ну, якщо проаналізувати статистику, до речі, офіційну статистику, то за весь період проведення бойових дій 17 тисяч влучань було в цивільні об'єкти і лише 300 у військові. Тобто навіть ця тенденція говорить про те, що, скріше за все, цивільне саме є ціллю. Якщо вже рішення прийнято і люди вирішили виїжджати, який алгоритм дій? Що треба робити, чого не треба робити?
1: Дивіться, ніколи, ніколи не зважайте на якісь сумнівні телеграм-канали, вайбер-канали, на якісь групи на незнайомих вам людей, які розповсюджують інформацію. Завжди користуйтеся офіційною інформацією. Це може бути інформація місцевих адміністрацій, це може бути інформація військових адміністрацій. Це ну, Люба офіційна інформація. Ніколи не користуйтеся малознайомими або взагалі незнайомими якимись каналами, засобами зв'язку так, ну, так інше. Тому що, на жаль, наш ворог активно використовує це в своїх цілях. Ну, якось так.
0: Чи треба узгоджувати маршрути, наприклад, з військовими?
1: В деяких місцях обов'язково.
0: Що для цього треба зробити?
1: Ну, як правило, в... ну, зараз де є Ну, якісь жили, жили там селища, города, міста. От. Там не важко знайти військових, зводити свої дії. Як правило, і місцеві адміністрації самі знаходять, виходять на контакт з військовими, і вони це роблять досить успішно.
0: Досить часто буває така ситуація, що приїжджають організовані там автобуси місцевою владою, а ніхто не хоче їхати. І люди приймають рішення краще залишитися, ніж там виїжджати. А, і також існує думка, що цивільні, які залишаються на території поблизу проведення бойових дій, вони заважають роботі військових. Чи відповідає це дійсності?
1: Чи заважають ли вони роботі військових? Ну, в деяких випадках так. В деяких випадках таке буває. Ну, зрозумійте так, що наш ворог використовує всі засоби, в тому числі заборонені. Всі деякими міжнародними конвенціями, договорами, там, таке інше. Знаходження цивільних осіб часто заважає військовим виконувати свої обов'язки. Це... Починаючи з місць замінування, розмінування всього цього і закінчуючи ну, секторами проведення там, ведення вогню, чи таке інше. Да. Часто цивільні наражаються таким чином на небезпеку.
0: Які поради можна дати людям, які наразі приймають рішення або залишатися, або виїжджати? І взагалі щодо евакуації, які б такі корисні поради, на що треба звернути увагу, окрім того, що вже було сказано, можна, можна дати?
1: Та, собственно, ми вже з вами розповіли, що потрібно робити. Коли люди, людина залишається, вона це робить свідомо, звісно. цілком ніхто не зможе цю людину взяти і вивести кудись. Але вона повинна розуміти, що безпека часто знаходиться в її руках. Якщо вона спроможна зробити якийсь захисток для себе, це потрібно робити. Ні в якому чині не потрібно знаходитися там, де... Тобто знаєте, як у Другу світову війну ця сторона вулиці найбільш опасна при артилерійському обстрілі. Теж таке саме. Угу. Тобто розуміємо, откуда ведеться вогонь яким чином, якої інтенсивності, де краще перебувати. Якщо саме не можуть все зробити, поспілкуватися з військовими. Угу. І таким чином, ну, якимось чином себе ну, обезопасити повністю це неможливо, але ну, хоча б яким чином, якимось чином.
0: Добре, якщо повертаючись до роботи консорціуму, які плани та перспективи?
1: Ну, ми, дивіться, ми ніякі програми не відклали взагалі. Це, ну, таке досадне непорозуміння, ця військова агресія, яка не буде нам заважати працювати в цих напрямках. Тому що це ми, ми зрозуміли і ще більш впевнилися в тому, що це вкрай потрібні речі. Архії потрібні, і цим потрібно займатися, незважаючи на перепони, які чинить нам держава-агресор.
0: Правильно я розумію, консорціум не припиняє свою роботу, вона
1: поки має
0: плани та перспективи, над якими буде працювати. Ні
1: в якому разі він не припиняє свої роботи. Так, він, де, деякі програми ну, по об'єктивним причинам вони зараз не можуть розвиватися з такою інтенсивністю, як це було б в інших умовах. Але все одно, все працює, все працює, і ми, ми впевнені, не тільки ми, хотів сказати, маємо надію, ні, ми впевнені в тому, що все буде реалізовано. І більше того, у нас стало набагато більше друзів, набагато більше. На жаль, війна, ну, вона є, і вона показує, як Дуже хороші качества людей, так і дуже погані, але хороших все ж, все ж таки в нас більше. Наших друзів стає більше. Ми розуміємо це і будемо працювати в цьому напрямку.
0: Добре. Дуже дякую. Тоді найскоріше перемога нам всім.
1: Тільки так. Слава Україні. Героям
0: слава. А з нами був Павло Федорів. Адін треба.